0: Para pendengar, selamat datang di podcast Bincang Hukum bersama Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Unpar. Bagi teman-teman yang baru mendengarkan podcast ini, mungkin ada yang belum tahu nih tentang Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Unpar. Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Unpar merupakan suatu lembaga yang memberikan konsultasi hukum secara gratis pada masyarakat yang memiliki permasalahan hukum, khususnya bagi mereka yang berdomisili di Kota Bandung. Selain itu, kami juga memiliki beberapa kegiatan rutin, yaitu penyuluhan hukum, pelatihan hukum, siaran radio, podcast, konseling hukum, serta rapat kerja tahunan. Berhubung saat ini kami tidak dapat menerima konsultasi hukum secara tatap muka, bagi teman-teman pendengar yang memiliki permasalahan hukum dan hendak melakukan konsultasi, dapat menghubungi kami melalui email di lbh.pengayoman@unpar.ac.id. atau melalui media sosial kami untuk Instagram di @lbhpengayoman, Twitter @lbh_pengayoman dan Facebook di lbhpengayoman. Informasi lebih lanjut mengenai LBH Pengayoman Unpar dapat diakses melalui www.lbhpengayoman.unpar.ac.id. Nah, kalau begitu tidak perlu berlama-lama lagi. Simak podcast berikut ini.
1: Halo para pendengar, kembali lagi di podcast Bincang Hukum dengan kami, Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Unpar. Perkenalkan, aku Diza, salah satu dari relawan yang akan berdiskusi bareng-bareng di podcast kali ini. Hari ini, aku ditemenin sama Dava dan Dave, rekan rekanku di LBH Pengayoman Unpar. Halo Dava, Dave.
2: Halo Diza, halo Dava, apa kabar kalian? Aku baik sih, Dave. Uh, Diza bagaimana?
1: Aku juga baik dong. Kita udah lama juga ya nggak ngumpul-ngumpul nih di podcast bincang hukum. Gara-gara kemarin abis uh, uas juga ya.
2: Ya betul banget. Terakhir podcast tuh kita 5 Januari nggak sih? Betul banget. Udah udah agak lama ya sebenarnya kita belum podcast-podcast lagi nih.
1: Nah benar. Nah kali ini kita bakal berdiskusi tentang hal yang menarik banget, ya nggak sih?
2: sesuatu yang lagi ramai di perbincangan di masyarakat yang masih kasus ini tuh.
1: Mm -mm. Nah, belakangan ini banyak kasus-kasus persidangan selebriti yang jadi perhatian masyarakat luas ya. Seperti salah satunya itu persidangan pada kasus suap petugas karantina yang dilakukan oleh selebgram RV. Kalian tahu enggak sih tentang kasus itu?
3: Tahu tuh ini kasusnya baru-baru ini gak sih sebenarnya? Terus kayak masih masih apa ya masih ada perdebatan dari netizen juga kan terhadap kasusnya tuh
1: mm, bener banget Dave jadi RV ini divonis bersalah karena telah melarikan diri dan tidak melakukan karantina setelah pulang dari Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah dengan cara menyuap saat gas covid di Bandara soekarno Hatta sebesar 40 juta rupiah nah, Kasus ini ramai diperbincangkan oleh netizen karena hakim memberikan fonis hukuman percobaan selama 8 bulan dan tidak menjatuhkan pidana penjara sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum. Waktu sidang pembacaan putusan, hakim ini mengatakan bahwa hal yang meringankan adalah Ervi terus terang mengakui perbuatannya. Selain itu, dia juga bersikap sopan dan kooperatif selama menjalani proses hukum. Nah, Pernyataan hakim yang menyebutkan bahwa sopan ini menjadi salah satu alasan meringankan menjadi pergunjingan diantara netizen, bahkan banyak banget netizen yang sampai mengecam putusan tersebut. Maka dari itu de, jadi sebuah pertanyaan nih, apakah sikap sopan ini dapat menjadi pertimbangan meringankan dalam memutus sebuah putusan dan sebenarnya apa sih kewenangan hakim ini dan faktor meringankan dan memberatkan sebuah putusan. Nah, mungkin sebelum lebih lanjut kita bahas tentang faktor-faktor uh, yang meringankan dan memberatkan sebuah putusan, aku mungkin mau diskusi tentang uh, kekuasaan kehakiman dulu mungkin ya.
3: Boleh, boleh, Disa. Seru banget nih kayaknya.
1: Hmm, nah, jadi fungsi kekuasaan kehakiman diatur di dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi, Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Nah, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka ini merupakan salah satu ciri khas dari negara hukum. Dan dalam melaksanakan kewenangannya, hakim ini tentunya mempunyai prinsip-prinsip yang mereka harus Taati. salah satunya itu adalah prinsip kemandirian hakim. Nah, apa sih sebenarnya prinsip kemandirian hakim ini? Nah, prinsip kemandirian hakim adalah kebebasan hakim dalam pelaksanaan tugas peradilan yang bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun yang dapat mempengaruhi keyakinan dan putusan pengadilan. Tetapi, uh, tentunya kebebasan ini berbeda uh, bukan sebuah kebebasan yang mutlak tanpa batas yang eh, yang dapat mengakibatkan kesenang-wenangan kan nah maka dari itu pasti ada batasan-batasannya dong nah batasannya itu bahwa seorang hakim harus berpegang teguh kepada kode etik dan pedoman perilaku hakim jadi walaupun hakim mempunyai kebebasan eh, dalam melaksanakan tugas padilannya tetapi Uh, mereka juga tetap harus dibatasi dengan kode etik dan pedauman perilaku hakim. Nah, lalu uh, sebenarnya apa sih kewajiban-kewajiban hakim ini? Nah, kewajiban hakim itu diatur pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Nah, Dari pasal ini itu, kita bisa lihat ya bahwa hakim itu wajib mengikuti, memahami, dan menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Jadi, walaupun mereka mempunyai kebebasan dalam dalam memutus sebuah perkara, mereka juga tetap harus mempertimbangkan rasa-rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Nah, hakim harus memutuskan perkara yang diadilnya tentunya berdasarkan hukum dong dan kebenaran dan keadilan yang diyakini oleh hakim itu sendiri. Nah, agar putusannya diambil secara adil dan objektif dalam sidang yang terbuka untuk umum, hakim itu wajib membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan dalam mengutus perkaranya demi mencegah uh, tadi itu subjektivitas. Salah satunya itu pertimbangan memberatkan dan mengeringankan. Nah, Dari situlah asal usul dari uh, kenapa nih ada uh, pertimbang hakim itu harus ada pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan dan meringankan gitu.
2: Oh iya menarik banget deh jadi emang hakim ini kalau memutus perkara ini uh, harus memberikan uh, pertimbangan uh, hukum yang jelas. Nah ini tuh sebenarnya diatur juga ya teman-teman uh, di pasal 53 Undang-Undang Hakiman. Jadi di ayat satunya tuh dijelasin bahwa uh, dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Nah, ayat 2-nya ini sebenarnya yang ngejawab pertanyaan tadi. Penetapan dan putusan di, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Jadi uh, pertimbangan hakim ini harus didasarkan pada alasan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Nah, ayat itu juga Ada juga nih di Pasal 51 Undang-Undang Hakiman dijelaskan bahwa putusan pengadilan selain harus menguat alasan dan dasar putusan juga menguat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Jadi hakim tuh tidak boleh hanya membaca hukum secara normatif, tapi dituntut untuk dapat melihat hukum secara lebih dalam, lebih luas dan lebih jauh ke depan. Selain itu juga hakim dalam putusan perkara. harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis, dan sosiologis. Kebenaran juridis ini artinya, landasan hukum yang dipakai, hakim harus memenuhi ketentuan hukum berlaku. Nah, yang kedua, kebenaran filosofis, uh, artinya hakim harus mempertimbangkan keadilan Apakah hakim telah berbuat dan bertindak sadarilnya dalam memutuskan suatu perkara. Dan yang terakhir ada pertimbangan sosiologis. Artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berkibat buruk atau berakibat baik dan berdampak di masyarakat dengan kata lain seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum yang dapat terjadi dalam masyarakat jadi uh, itu sih paling kalau uh, pertimbangan hakim dalam suatu putusan nah mungkin aku langsung dijelasin aja ya uh, jadi dalam secara teori ada beberapa faktor memberatkan dan mengingkarkan dalam putusan pidana uh, Kita mulai dari yang memberatkan dulu. Jadi di hal-hal yang memberatkan ini, salah satunya ada di pasal 52 KHP tentang jabatan. Dikatakan bahwa, bila seseorang pejabat melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana, memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga. Selain itu, ada juga pengulangan atau residif yang uh, secara pengaturannya diatur secara tersebar pada buku 2 dan buku 3 KUHP. Lalu ada juga penggabungan yang diatur dalam bab 6 buku 1 KUHP, pasal 6.3 sampai 7.1. Nah, buat hal-hal yang meringankan ini, dalam KUHP, pertama itu ada percobaan dalam melakukan kejahatan. Itu ada di pasal 53 dan pasal 54. Uh, yang kedua tuh ada di membantu melakukan. Yang ada pada pasal 56, dan buat tindakan pidana yang diatur oleh uh, seseorang yang belum berumur 16 tahun. Ini tuh ada di pasal 45 KUHP. Namun, uh, sekarang saatnya kita ngelihat dari sisi praktiknya ya, tentang pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan. Kita mulai dari memberatkan lagi. Jadi, pada putusan PN Gunung Sitoli nomor 08 garing PIT B garing 2013 garing PNGS, dalam kasus terdakwa Yusman ini, dia tuh dijatuhkan pidana mati. Nah, majelis hakim itu memuat pertimbangan keadaan memberatkan sebagai berikut. Pertama tuh, perbuatan terdakwa yaitu uh, Yusman sadis, keji, dan tidak berperikemanusiaan. Perbuatan terdakwa diikuti dengan perbuatan lain, yaitu mengambil uang korban, membakar mayat korban, dan memenggal kepala korban. Dan yang ketiga, perbuatan terdakwa menimbulkan kesedihan mendalam pada keluarga korban. Dan yang keempat, Motivasi terdakwa menunjukkan sikap atau karakter kurang dapat memberi penghargaan terhadap kehidupan manusia. Nah, buat uh, pertimbangan keadaan meringankan, ini tuh sebenarnya ada di putusan PN Jakarta Timur. Dan ada yang menarik sebenarnya dari uh, pertimbangan keadaan meringankan ini. Jadi, di kasus PN Jakarta Timur nomor 151 garing Pitsus garing 2013 garing PN Jakarta Timur, terdakwa M. Rashid ini ini... Uh, dijatuhkan pidana percobaan dalam perkara secara lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, korban luka dan kerusakan barang dengan pertimbangan keadaan mengenakan sebagai berikut. Jadi, pertama tuh, terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan. Lalu, terdakwa masih berusia muda dan masih berstatus mahasiswa. Ketiga, terdakwa maupun keluarga terdakwa meminta maaf kepada keluarga korban, memberikan perhatian yang begitu besar kepada korban, menghadiri pemakaman korban, memberikan santunan dan biaya pemakaman, mengganti kerugian kendaraan yang rusak, membiayai perawatan korban yang sakit, dan membiayai pendidikan anak korban yang di dunia Yang keempat, terdakwa aktif memberikan potongan kepada korban. Nah, jadi sebenarnya nih, di kasus terdakwa Rashid ini, uh, ada yang menarik juga sebenarnya. Jadi, di pas, di ketentuan yang keadaan menengahkan di nomor 1 itu, sebenarnya dituliskan bahwa terdakwa berlaku sopan. Nah, sebenarnya itu sedikit nyambung ya sama kasus RV yang kita bahas di awal tadi, kasus selebriti-selebriti ini, nah jadi emang pada dasarnya sih sudah ada ya hakim yang menggunakan pertimbangan pertimbangan keadaan meringankan dengan alasan terdakwa berlaku sopan nah jadi gitu nih tentang uh, pertimbangan keadaan meringankan dan memperhatikan ini, tapi menurut aku sih sekarang uh, mungkin para pendengar udah nggak sabar ya Uh, untuk pertanyaan utama dari podcast kali ini. Mungkin Dave bisa menjelaskan. Nah, boleh banget udah. Jadi kita langsung ke pertanyaan utamanya bahwa apakah betul
3: kesopanan itu bisa dijadikan sebagai unsur yang meringankan uh, pidana bagi terdakwa dalam suatu perkara atau uh, kasus pidana gitu ya. Mungkin untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa merujuk dulu ya ke arti dari kata sopan itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu apa gitu. Menurut KBBI, sopan itu artinya adalah hormat. Takzim tertib menurut adat yang baik, beradab dan baik kelakuannya. Nah setelah mengetahui definisi dari sopan itu, baru kita bisa melihat nih dalam praktiknya gimana sih eh, pendapat eh, berbagai ahli gitu terhadap persoalan mengenai kesopanan ini gitu dalam suatu perkara pidana. Di, dari eh, dari sini kita bisa melihat ya bahwa memang dari praktiknya itu ada terbagi gitu menjadi dua pendapat bahwa yaitu ada yang pro dan ada yang kontra. Dalam anggapan sikap sopan sebagai alasan yang meringankan pidana. Tapi kita itu mungkin melihatnya dari pendapat-pendapat ahli juga ya. Jadi dari pendapat ahli ini ada yang mengatakan bahwa sikap sopan itu tidak bisa dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan. Karena memang sudah seharusnya gitu setiap orang dalam persidangan itu harus bersikap sopan. Tapi di sisi lainnya ada juga nih yang mengatakan bahwa memberatkan pidana karena sifat jahat Tapi tidak meringankan karena sifat yang baik, itu bisa menimbulkan ketidakseimbangan peminadaan Jadi yang diperhatikan di sini adalah keseimbangan atau kesetimpalan uh, dari keadaan yang memberatkan dan juga yang keadaan meringankan. Maka dari itu kita bisa melihat bahwa betul memang uh, terdapat pendapat yang pro dan ada juga pendapat yang kontra dalam anggapan sikap sopan sebagai alasan meringankan pidana. Tapi baik lagi bahwa teman-teman uh, kita itu harus ingat kembali bahwa tujuan dari hukum. itu adalah untuk menciptakan keadilan. Jadi eh, keadilan itu ditentukan melalui putusan hakim dalam persidangan. Dalam pasal 197 ayat 1 Kitab Undang-Undang eh, Hukum Acara Pidana itu eh, dikatakan bahwa surat putusan pemidanaan itu harus eh, memuat surat pertimbangan gitu mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian. Jadi eh, di sini itu memang eh, terlihat ya bahwa dalam surat pertimbangan itu berisi Fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang. Nah, kalau keadaan dan fakta itu bisa dijadikan pertimbangan, berarti sopan dalam persidangan itu bisa diartikan juga sebagai keadaan gitu, dalam persidangan. persidangan gitu, sehingga uh, bisa dimasukkan dalam pertimbangan hakim. Nah, mungkin uh, kita langsung juga sekalian menyimpulkan ya podcast kali ini, bahwa yang pertama memang terdapat uh, perbedaan pandangan terhadap kesopanan dalam Uh, suatu perkara atau kasus pidana sebagai alasan yang dapat meringankan hukuman bagi terdakwa gitu. Nah pro uh, pronya tadi juga sudah dijelaskan, pronya juga bahwa uh, kenapa sih bisa gitu terjadi pro dan kontra ini. Nah alasannya adalah karena bahwa memang peraturan perundang-undangan kita itu belum secara jelas mengatur gitu batasan-batasan uh, atau panduan pemindahannya itu di Indonesia itu bagaimana bagi hakim. Sehingga terjadi multitafsir dan juga terjadi uh, perbedaan pendapat lah mengenai uh, kesopanan ini gitu. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh Giza.
1: Nah oke, okay. tapi di satu sisi kita juga nggak bisa lupakan ya teman-teman bahwa hakim itu memang mempunyai kekuasaan dan kebebasan untuk memutus suatu perkara sebagaimana tadi uh, sudah kita bahas ya di awal podcast kali ini nah memang seperti yang tadi disunggung oleh Dave uh, di Indonesia ini belum uh, diatur standar yang jelas uh, atas pedoman atau petunjuk pemidanaan tetapi dalam perkembangannya di rancangan kitab undang-undang hukum pidana tahun 2019 Uh, terdapat wacana pembuatan panduan atau pedoman pembinaraan yang diatur pada pasal 53-57. Nah, hal ini tentunya adalah sebuah perkembangan yang sangat baik ya untuk uh, hukum pidana Indonesia ke depan. Tapi kita juga harus berhati-hati dalam perancangan uh, ketentuan ini jangan sampai mengurangi kebebasan hakim.
2: Oke teman-teman, cukup seru ya perbincangan hari ini. Namun, sayangnya kita sudah sampai di penghujung podcast kali ini. Terima kasih kepada para pendengar yang selalu setia mendengar podcast kami. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Salam sehat!